0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي بداية القراءة الثامنة والعشرين بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى نحن لا نزال نقرأ في الفصل نفسه الذي خصصه ابن خلدون للعلاقة بين الجاه والنفوذ والسلطان وبين الثروة التي يحصل عليها الإنسان من كسبه أو من غير كسبه آه بعد أن تكلم عن أن الكبرة يذهب مكانة المستكبر عند الناس وأن من كان له جاه في الماضي لا يجوز أن يستصحب هذا الجاه في المستقبل وجعل ذلك من قواعده قال إن الكمال لا يورث فمن كان كاملا في الماضي أو عائلته أو جده أو, أو أحد عائلته هذا لا يستطيع أن يرث ذلك الكمال قال فكأن هذا قانون كأن من له جاه ونفوذ وسلطان يكون عنده ثروة أكثر ومن ليس له هذا الجاه والنفوذ والسلطان تقل ثروته ويكون رزقه إما بقدر حاجته وإما أقل منها كما قال أنهم يرمقو يرمقون الرزق ترميقا يعني يأكلونه بقدر سد الرمق طيب بعد ذلك قال متى يختل هذا القانون قال وقد يقع في الدول اضطراب في المراتب من أجل هذا الخلق فيرتفع فيها كثير من السفلة وينزل كثير من العلية بسبب ذلك لأن التملق سهل على السفلة أنا قلت لحضراتكم مرفتناها سفلة وسفلة وسفلة التملق سهل على هذه الفئة من الناس النفاق يسير عليهم لأنهم يريدون حياة الدنيا ولا يريدون شيئا آخر لا علم ولا نفوذ علمي ولا سلطان ولا منفعة الناس ولا تفوق في العبادة وإنما يريدون أن يقتربوا من ذوي المال لكي يأخذوا مالهم من ذوي السلطان لكي يسبقوا عليهم بعض سلطانهم قال يحدث اضطراب في المراتب وينزل كثير من العلية بسبب ذلك وذلك أن الدول إذا بلغت غايتها من التغلب والاستيلاء وانفرد منها منبت الملك بملكهم وسلطانهم او منبت الملك من الفرع الذي نبت منه الملك بملكهم وسلطانهم ويئس سواهم من ذلك وانما صاروا في مراتب دون مرتبه الملك وتحت يد السلطان وكانهم خول له فاذا استمرت الدوله وشمخ الملك تساوى حينئذ في المنزله عند السلطان كل من انتمى الى خدمته وتقرب اليه بنصيحته يعني ايه؟ يعني في اول الدوله الملوك او مؤسسي الدول بيكونوا محتاجين لما يسمى في اللغه حتى في العربيه حتى بالعزوه بالقوم الذين يعتزون بهم، القوم الذين ينصرونهم، القوم الذين يؤيدون لهم ملكهم بجهودهم فعندئذ لا يبعد احدا ويقرب كل من يمت له بصله مهما كانت صله بعيده لكن اذا استقر الملك في هذه الاسره في الملك وأولاده أولاده كما يحدث في كثير من الدول الملكية حتى يوم الناس هذا استقر الملك في بيت واحد وخرج عن بقية بيوت القبيلة أو العشيرة أو العائلة أو الشعب ويائس الناس من أن يصل إليهم هذا الملك حتى اعوان الملك الذين ساعدوه على انشاء الدوله او ساعدوا اباه او ساعدوا جده على انشاء الدوله ييأسون لانه يبعدون شيئا فشيئا ويستمر العطاء لسلسله النسب المتصله لهذا الملك او لمؤسس الدوله. قال يصبح هؤلاء الناس كأنهم خدم السلطان كأنهم اعوانه الادنون. ليس كأنهم شركاؤه كما كانوا في أصل إنشاء الدولة إنما يصبحون تحت يده خاضعين لحكمه قال فإذا استمرت الدولة وشمخ الملك تساوى حينئذ في المنزلة عند السلطان كل من انتمى إلى خدمته وتقرب إليه بنصيحته واصطنعه السلطان لغنائه في كثير من مهماته ابن عمه بيخدمه وغريب لا يعرفه بيخدمه الاثنين زي بعض إذا قصر ابن عمه ممكن ينفيه أو ممكن يخرجه أو ممكن يقتله أو يسجنه، وإذا قصر الغريب يفعل معه نفس الشيء. لأن هؤلاء الغرباء كما قال في أول هذا الكلام كثير من السفلة هم الذين يتقربون إلى الملوك في بعد بعد أن يستقر الملك في بيت واحد يتقرب إليهم السفلة قال لهم هم لا قيمة لهم في الدنيا في المجتمع يعني. الذين هم الرعاع ومن اليهم واهل النفاق واهل الفساد الى ذلك قال رغم انهم بهذه الاوصاف الا ان السلطان او الملك يصطفيهم ويقربهم اليه ما داموا ينفعونه ما داموا يقدمون له الخدمه ولو كان هذا الاصطفاء على حساب اقربائه وعشيرته وعائلته والذين ايدوا الدوله في اول ملكها قال فتجد كثيرا من السوق يسعى في التقرب من السلطان بجده ونصحه يسعى بجدية يسعى بكل إخلاص وبالنصيحة المخلصة الصادقة بس هو مش عايز النصيحة دي عشان السلطان يستفيد ويريد هذه النصيحة لكي تكون وسيلة تقربه إلى السلطان وبقائه إلى جواره ويتزلف إليه بوجوه خدمته يخدم بأي طريقة التزلف من, من الزلفة أن يكون قريبا له آه يتزلف إليه بوجوه خدمته ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق له ولحاشيته وأهل نسبه حتى ترسخ قدمه معهم وينظمه السلطان في جملته فيحصل له بذلك حظ عظيم من السعادة وينتظم في عداد أهل الدولة رجل من السفله من السوقة ايوه بالملق وبالنفاق وبالاخلاق السيئه وبالوشايه بمن حول الملك ومن يخدمون الملك باخلاص وبالدعاء الكذب عليهم يصبح هو اقرب منهم الى الملك لان الملك يريد استقرار ملكه ويريد بقائه لاولاده واولاد اولاده فكل ما يؤدي به الى ذلك ولو كان بطريق الغش والحيلة والزور هو لا يدرك أنه في غش ولا حيلة ولا زور إنما هو يريد أن يطمئن على هذا الملك فيقرب مثل هؤلاء الناس من من العلماء الطيبين علماء العلماء نجد الشيخ محمد البهوتي الحنبلي رحمة الله عليه نظم هذا في بيتين جميلين من الشعر قال كأن الدهرة في خفض الأعالي وفي رفع الأسافلة اللئام فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. قال الدهر ده كما لو كان واحد بيفتي الناس اللي بيفتي الناس يقول طبعا السجود افضل من القيام لأنه اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد فقال إنه هذا الدهر في تقليبه للناس وإنزالهم منازلة منزلة أو منازل لم تكن لهم وإعطائه للآخرين منازل لم تكن مستحقة لهم بسبب أصلهم وخلقهم وما إلى ذلك كأنه يفضل السجود على القيام فيجعل الأعالي ينخفضون ويجعل اللئام يرتفعون ينبغي أن نتذكر أن هذا هو حال الدنيا حتى اليوم انظر إلى أي دولة في الدنيا بما في ذلك الدول التي تغير حكومتها كل أربع سنوات أو كل خمس سنوات عن طريق انتخابات ديمقراطية وما إلى ذلك في فترة الدولة في المدة التي يبقاها الحزب المعين أو الرئيس المعين في الحكم يتقرب إليه أناس عن هذه الطرق غير ممكن نقول غير المشروع ويصطفيهم ويصبحون من من عصابته أو أو أنصاره ونسمع كثيراً كل يوم عن الفضائح التي تصيب قريباً للملك أو قريباً للرئيس أو صديقاً له أو شريكاً لابنه أو لزوجته هذا من أين جاء؟ جاء من أنهم يطبقون لا زالوا هذا القانون الذي كشفه ابن خلدون أن السفلة والسوقة يتقربون إلى ذوي الجاه والسلطان والحكام وبهذا التقرب ينالون منهم أماكن قوية مؤثرة في الحكم وفي الدولة لكنهم في حقيقتهم سيئون كما قال من السوق فيرتكبون المآثم ويمارسون الجرائم ولا يعني لا يرقبون في مواطن إلا ولا ذمة وهذا الحال موجود إلى يوم الناس هذا في معظم دول العالم قال وناشئه الدوله حينئذ ناشئه الدوله الشباب والاقارب والانصار والاتباع الذين انشؤوها وناشئه الدوله حينئذ من ابناء قومها الذين ذللوا صعابها ومهدوا اكنافها اشتغلوا في انشاء الملك الاول مغترون بما كان لابائهم في ذلك من الاثار تشمخ نفوسهم به على سلطان انت مين تفكر نفسك ملك ده لولا ابويا ما كنتش بقيت ملك انت فاكر نفسك انه النفوس ده جالك بشطارتك؟ لا ده لولا اعمامي واخوالي وعشيرتي الذين وقفوا معك ما كنت اصبحت ملكا. تشمخ نفوسهم يستكبرون بذلك على السلطان. ويعتدون باثاره. انت اللي بتعمله ده جه من ابويا جه من جدي جه من كذا. ويجرون في في مضمار الداله بسببه، يعتبرون لهم داله، لهم داله يعني لهم آه مكانه، لهم قدرة على ان يتدللوا على السلطان آه فيعطيهم ما يريدون هم في مكانه عليا لا يخدشها خادش ولا يقربها مقرب فيمقتهم السلطان لذلك بعد ما يستعملوا هذه الداله مره واثنين ثلاثة يبغضهم ويباعدهم ويميل الى هؤلاء المصطنعين الذين لا يعتدون بقديم ما لهمش اصل من السوق والسفله ولا يذهبون إلى دالة ولا ترفع إنما دأبهم الخضوع له والتملق والاعتمال الاعتمال يعني الاشتغال والغرض والعمل والاعتمال في غرضه متى ذهب إليه فيتسع جاه هؤلاء وتعلو منازلهم وتنصرف إليهم الوجوه والخواص الناس يروح لهم هم هم اللي عندهم القرب من السلطان هم اللي يقدروا يقضوا الحاجات هم اللي يجيبوا الطلبات هم الذين يؤثرون في الحالة المادية للإنسان آه و... وتنصرف اليهم يتسع جاههم ان هم السوق دول وتعلو منازلهم وتنصرف اليهم الوجوه الوجوه يعني آه الناس ذوي ذوي الجاه والخواص بما يحصل لهم من ميل السلطان والمكانه عنده ويبقى ناشئه الدوله فيما هم فيه من الترفع والاعتداد بالقديم لا يزيدهم ذلك الا بعدا من السلطان ومقتا وايثارا لهؤلاء المصطنعين عليهم الى ان تنقرض الدوله وهذا وضع وهذا امر طبيعي في الدول ومنه جاء شان المصطنعين في الغالب والله فعال لما يريد قال انه كل الدول يحصل فيها هذا وانه اذا وصل الامر الى ان الدوله تعتمد اعتمادا كليا على هؤلاء السوق المصطنعين وتترك الذين اسسوها واقاموها اصلا هذا مؤذن بانهيار الدولة ويحصل في كما قال آه يحصل في الغالب في كل الدول قال والله فعال لما يريد بعد ذلك آه وضع ابن خلدون فصلا جعل عنوانه فصل في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتية والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب هذه هي الوظائف الدينيه القضاء والافتاء والامامه في المساجد وتعليم الناس الدين وما الى ذلك. والتدريس والامامه والخطابه والاذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب. قال والسبب في ذلك ان الكسب كما قدمناه قيمه الاعمال. انت بتكسب بمقدار ما تعمل وانها متفاوته بحسب الحاجه اليها. نحن نحتاج الى الكهرباء اكثر مما نحتاج الى المؤذن ونحتاج الى المهندس اكثر مما نحتاج الى الخطيب. ونحتاج إلى الذي يعلم الأولادنا الدروس التي يدخلون بها الجامعة أكثر من احتياجنا إلى من يعلمهم دروس الدين التي تقيم نفوسهم على الصواب وتعلم أفئدتهم كيف يتقربون إلى الله تبارك وتعالى قال وأنها متفاوتة بحسب الحاجة إليه. فإذا كانت الأعمال ضرورية في العمران عامة البلوى فيه يعني الناس كلهم محتاجين لها كانت قيمتها أعظم وكانت الحاجة إليها أشد وأهل هذه البضائع الدينية لا يضطر إليهم عامة الخلق أهل البضائع الدينية دول المدرسين والمفتين والقضاة والمؤذنين والأئمة في المساجد لا يحتاجوا إليهم عامة الخلق وإنما يحتاجوا إلى ما عندهم الخواص ممن أقبل على دينه يحتاج اليه المتدينون الحريصون على أن يكون تصرفهم في هذه الحياة الدنيا موافقاً لما يرضي الله تبارك وتعالى أو لما أرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. دول هم الذين يميلون إلى أهل الدين. وإن احتاج إلى الفتية والقضاء في الخصومات فليس على وجه الاضطرار والعموم. صحيح كل الناس تحتاج لقاضي وكل الناس تحتاج لمفتي فيما ينزل بها من نوازل، تعتقد انها لابد ان تسال عن حكم الشرع فيها قال لك هذا ليس عاما ليس كل الناس تاتي هذه الناس ليس كل الناس عنده قضايا في المحاكم فيحتاج الى القاضي فهؤلاء لا يهتمون بمساله الافتاء والقضاء وما اليه فيقع الاستغناء عن هؤلاء في الاكثر لانه مش كل الناس كما قلنا محتاجون الى هذه المسائل الافتاء والقضاء والتدريس وما اليه قال فيقع الاستغناء عن هؤلاء في الاكثر وانما يهتم بهم وباقامه مراسمهم، مراسمهم يعني ده رئيس الافتاء، ده رئيس القضاء، ده كبير الائمه، ده رئيس المؤذنين، ده مؤذن المسجد الفلاني، ده هذه المراسم هي النظم التي يخضعون لها. يهتم بهم في الاكثر وانما يهتم بهم وباقامه مراسمهم صاحب الدوله بما له من النظر في المصالح. لانه دي من مصالح الناس فلا بد ان يوفيها عن لهم أعضي قاضي عن لهم مدرس عن لهم امام إلى آخر قال فيقسم لهم أو فيقسم لهم نعم فيقسم لهم حظا من الرزق على نسبة الحاجة إليهم إذا احتاج للقاضي لأنه عنده خصومات وأوقاف عايز القاضي يحكم له فيها يعين قاضي من أنصار إذا احتاج لمفتي يقول للناس ما يحبه هو أن يقال للناس يجيب مفتي إذا احتاج لمعلم يعلم الناس الفساد بدل ما يعلمهم الخير والصواب يجيبه قال يقسم لهم حظا من الرزق على نسبة الحاجة إليهم لا يساويهم بأهل الشوكة ولا بأهل الصناعي الضرورية لا بأهل القوة الجيش والبوليس والأمن والناس اللي بيحموا الملك حماية مادية ولا بأهل الصناعي الضرورية المهندس الطبيب القائم بالبناء اللي, بيعمل, اللي بيحفر الآبار اللي بيطهر الأنهار هذه صناع ضرورية فأهل الدين لا يتساون مع أهل الصناعي الضرورية ولا مع الجيش والشرطة ومن ليهم اللهم أهل الشوكة أهل القوة أهل القوة المادية وإن كانت قال هؤلاء يعني رجال الدين دول أو علماء الدين دول هؤلاء وإن كانت بطاعتهم أشرف من حيث الدين والمراسم الشرعية لكنه يقسم بحسب عموم الحاجة وضرورة أهل العمران فلا فلا يصح في قسمتهم إلا القليل لا يصح في قسمتهم لا يقع في نصبهم بعد ما يدي أصحاب النفوذ وأصحاب الشوكة والسلطان الجيش والشرطة ومن إليهم والمقربون إليهم من أهل الصناعي الضرورية اللي بيحفظوا على المياه بيحافظوا على صحة الناس بيحافظوا على تعليم الناس اللي باقي يبقى قليل جدا هو اللي ياخدوه يقتسموه أصحاب المناصب الدنيا التي هي أهم لأن بها قوام الحياة الدنيا والآخرة من استقام. أمره في الدين في الدنيا استقام أمره في الآخر من فسد أمره في الدين في الدنيا الله أعلم به في الآخرة طيب قال وهم أيضا اللي هم حضرات العلماء دول المفتين والقضاء والمدرسين وكذا قال وهم أيضا لشرف بضائعهم أعزة على الخلق وعند نفوسهم أعزة على الخلق وعند نفوسهم فلا يخضعون لأهل الجاه حتى ينالوا منه حظا يستدرون بالرزق بل ولا تفرغوا او ولا تفرغ اوقاتهم لذلك ما عندهم وقت لما هم فيه من الشغل بهذه البضائع الشريفه المشتمله على الفكر والبدن. الاستاذ اخونا العزيز الاستاذ ابراهيم شبوح جه عند كلمه البدن وعمل هامش وقال كذا في الاصول والدكتور علي عبد الواحد وافي لم يشر الى هذه المساله مرت الكلمه معه مرور الكرام. كان الاستاذ شبوح يتعجب الفكر فهمنا مدرسين وقضاة وعلماء لا بد من الفكر لكن البدن ليه البدن لانها تاخذ اوقاتهم كلها فلا يستطيع ان يعمل في صنعه ولا يستطيع ان يشتغل في سوق ولا يستطيع ان يتجر في مال انما هو متفرغ لهذه العلوم الشرعيه تعليما او تدريسا او افتاء او قضاء او ما الى ذلك فلا يستطيع ان يشغل بدنه او ان يشغل بدنه بكسب رزق اضافي ويكتفي بما ياتيه من هذه المهمه الشريفه كما قال ابن خلدون البضائع الشريفه المشتمله على الفكر والبدل بل ولا يسعهم ابتذال انفسهم لاهل الدنيا لشرف بضائعهم، لا يسعون لا يستطيعون ان يقدموا انفسهم كاصحاب حاجه. كذوي احتياج إلى المال لأهل الدنيا لهم لأهل الدنيا أهل المال والغنى والجاه وما إلى ذلك لشرف بضائعهم فهم بمعزل عن ذلك فلذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب ثم قال ولقد بحثت بعض الفضلاء ونكر ذلك علي نكرته يعني أنكرته نكرته وأنكرته واستنكرته كلها بمعنى واحد معناها أنك وجدت الشيء على غير ما تتوقع أو على غير ما ااا آه وفي القرآن الكريم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ضيوف سيدنا إبراهيم اللي جاهم بعجل حنيذ بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف آه الفاضل صديقه او زميله ولقد بحثت بعض الفضلاء ونكر ذلك علي انكر قال له الكلام ده غلط اهل الدين رزقهم واسع وعندهم فلوس وكله قال فوقع بيدي اوراق مخرمه من حسبانات الدواوين بدار المامون انا لا ادري هل هذا المامون المامون العباسي ام هذا مامون كان في بلاد المغرب من الدول الامويه التي هناك او من دوله من الدول انا يعني لم ابحث بدقه ولا اعرف لكنه على كل حال حاكم يعني. آه والاستاذ وافي كتبها اوراق مخرقه انما هي القراءه من من خط ابن خلدون مخرمه. آه تشتمل على كثير من الدخل والخرج يومئذ وكان فيما طالعت فيها ارزاق القضاه والائمه لهم الائمه والمؤذنين. فوقفته عليه وقف هذا الفاضل اللي استنكر عليه كلام ده وقفته عليه وعلم منه صحة ما قلته ورجع إليه وقضينا العجب من أسرار الله في خليقته وحكمته في عوالمه والله الخالق المقدر أنا أريد أن أقف لحظة قبل أن أني هذه القراءة عند كلمة وقضينا العجب هذه العبارة تقال بالإيجاب وبالسلب تقال بالإثبات وبالنفي بالإثبات كده قضينا العجب يعني خلصنا كل انواع التعجب اللي عندنا ما فيش حاجه نتعجب منها اكثر من كده خلاص قضينا كل العجب وهذا امر لا ينقضي منه العجب افضل اتعجب 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 انا في الاستعمال عاده انا افضل لا ينقضي منه العجب لانه امر لا نهايه له اما قضينا العجب خلص العجب خلاص قد يكون عجبك اسبوع او عجبك شهر او عجبك كيلومتر وعجب الثاني 10 كيلومتر فانقضى لكن لا ينقضي منه العجب أنا أظنها أحلى وأظنها أدل على المقصود لكن خلدون على كل حال قال أنه هو صحبه هو وصديقه الفاضل ده قضى العجب من أسرار الله في خليقته وحكمته في عوالمه والله الخالق المقدر ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءه ونلقاكم ان شاء الله في القراءه القادمه فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك واصلي واسلم على سائر انبيائك ورسلك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.